0: 快节奏的生活，快节奏的影评，十分钟带你了解一部电影。这里是杰森的短影评。哎，不错，大家好，欢迎大家收听马勒电台的杰森的观报告，我是杰森。那又到周六了，本周六呢，继续由杰森为大家带来我们的电影的评论和分享等等环节啊。呃，最近居家也没事干啊，也不是看电影啊，就是玩游戏，但是大部分时间可能玩游戏居多啊。这个最近呢，这个研究研究这个。嗯，本身入了一台 PS 5嘛，所以说最近呢，可能有这个呃 PS 5啊，又研究出了几种会员啊，在原有基础之上呢，它又分为二档和三档啊。这个会员应该是对标的是微软的这个 X GPU 啊，大家都知道啊，懂都懂。呃，这不是眼瞅着马上到6幺8了吗？最近一直在琢磨要不要再入一个 Xbox Series S 啊，就是 x s S 啊，这个反正也挺便宜啊，两千两千多出头就能体验到这么一款非常。呃， 便携式的这么一个这个游戏设备 啊， 反正这个一直在琢磨这点东西 啊， 可能主页就不太琢磨了。为什 么？ 因为最近。呃，大家都知道某些情况居家了嘛，是吧？也没什么电影去影院看了，但呃，好消息就是6月10号《侏罗纪公园3已经定档了，这个是一个好消息啊！这个还在营业的影城呢，大家有福了，还是实这回真是实名羡慕这个呃能看电影的朋友了。所以在家最近也没什么事儿，一直呢呃想找点刺激啊，这不天热了嘛，也就看了看一些惊悚的一些恐怖片啊。上期给大家介绍的是这个呃每天下你八小时啊，你这个如果每天要下八小时，确实也挺凉快的。那今天呢，给大家也不说往大了啊，说一说什么呢？说一说这个最近啊热度非常高的这部电影啊，没错，就是这个妈的多哎，不是不是这不是，这个多元宇宙，这不是这个啊，这个这个可能我们得下期的下下期再说。呃，我们这期呢给大家说一说这个最近一部比较火的这个啊，尤其是在抖音上啊，一个我看到很多这个视频博主都在剪辑啊，在做这个就是什么呢，《首尔怪谈》啊，呃，这个两个多小时这么一个小电影啊，不是小电影。啊。这个两个小时这么一长的一部电影，其实让我来说啊，就是目前为止呢，就是呃，我只看了前四个小故事，差不多五十多分钟吧。因为我就发现这样一个问题啊，就是它每个故事它都是单元性它不连着。你完完全全其实可以出一个像类似于像那个那个惊悚五十周，我不知道大家之前就是听没听过啊，或者是之前听我们节目有没有看过这个惊悚五十周啊这个美剧，你可以做成这样的一个短剧的形式。我不知道为什么它要做成一个两个小时十分钟的一个电影，这样的话我觉得呃会给我一种疲劳感。啊，疲劳因为其实你看完之后的话，如果是每个故事它最后它会有一个小的串联给你串起来的话，我觉得很有意。但其实我看到第四个故事的时候，呃，已经是晚上十点多了嘛，所以说可能要睡觉了，所以在睡前给大家录一个这个节目。但是我觉得可圈可点的地方比较多。首先，这个我看了一下网上介绍说这个故事里边有十个故事，因为我看了前四个，据说是等后边这个。六个故事才是有高潮部分存在，但其实前四个故事里面也是有的，所以我们从这周开始把节目，把这期节目呢分成上下两部分来去做。那今天给大家讲的是这个上半部分前四个故事，那下半部分六个故事我们放在下周去做这个故事。我们先说一下这个，我看完之后的这个感受。前四个故事啊，呃，是这样，呃，分别是隧道、红衣女、齿虫和招魂记啊。我觉得他的这个，呃，让我的感受来讲，就是层层递进式的那种感觉。啊，层层递进是种感觉。第一个故事隧道它非常短，也就大概几分钟的时间。它其实前几个故事每个故事的时间都超不过二十分钟，但是前作为这个系列的开篇的第一个小故事来讲的话，我觉得，呃，它的这种给人的这个猎奇的程度或者是惊悚程度来讲的话，是一种，呃，比较深入浅出的，慢慢的让你去感受这样的一恐怖氛围。说白了就是一个司机嘛，啊，晚上这个呃去越调，然后结果呢不小心的把一个女的给撞了。撞完之后，他把这女的撞死之后，就塞到这个后备箱里，呃，弄了一个旅行箱，然后呢就开始跑，呃，结果呢半路上呢就遇见了这个交警，然后交警还去检查，他比较慌张啊，然后他进了隧道，进了隧道的时候就发生了一些灵异现象了，包括说这个在车窗上有这个雾气呀、啊，然后去拍这个手印啊，这种我觉得大家看过很多恐怖片、惊悚片的话，有一种非常熟悉的桥段啊，这个有点太俗套了。然后最后的时候，他经过了一个隧道。然后突然发现这个女的呢，这个然后呃突然发现这个女的就站在他面前啊，这个时候他恼羞成怒嘛。大家都知道这恐怖的这个氛围啊，如果到极致的话，你会发现这个人的恐怖就会变转变成愤怒，你就不怕了是吧？你就你就你就愤怒去了。一日红子他下车，呃，打开后备箱发现这个人没了，然后他就在旁边这个电闸箱里看这个人就这样蜷缩出来又出来。这其实就是一个非常典型，在我看来就是一个非常典型的这种。呃，恐怖片的一个桥段才有的东西。最后，但是我最后没有想到是，他有一个让我觉得有点搞笑的桥段啊，就是这个女鬼，这个看到这人钻进车厢之后，她出现在后这个后车窗了，啊、哎，不对，她出现在后排了，然后拿着锤子咣咣咣把这人给凿死了。这是我觉得有点意思的一个地方，因为如果说按照常理来说的话，当这个女鬼出现在后边的时候，然后司机从后视镜看了他一眼之后，这个女鬼往前一探身，这个这个镜头应该结束。怎没想到这是一个完美的一、这个女鬼复仇的故事？我觉得这个其实是有那么点意思的。然后到第二个这个故事红衣女的时候，呃，这个故事来讲的话，我觉得它是一个反对学校园霸凌的一个故事。其实你也可以看作，我觉得可以看作是一个女高怪谈的这么一个所谓的一个致敬的一个小片儿啊，致敬的一个小片儿。一开始呢，其实就是三个闺蜜啊在一起就说参加一个女孩的一个葬礼。啊，其实呃，他们就说这女孩挺可惜的，因为也快结婚了嘛，突然之间就去世了。然后结果呢，参加完葬礼之后，其中一个女孩呢，反正就是觉得自己有点普信的意思，但是说实在，可能还确实有点实力啊，长得还行。然后呢，一直觉得说这个。这个这个死去的这个女孩呢，就是有点蹊跷了，然后但是也没放在心上。然后她就老在地下车库里能看到一个穿着红衣啊，然后红鞋、披头散发的这么一个女子啊。一开始呢，她还觉得说啊，这是不是有恶作剧是吧？但直到呢，有一天她呢搬到新家之后，问她的邻居说这个楼里面有没有这种人？她说哎没看见。然后这个时候她就半信半疑。直到有一次她在地下车库再看见这个人的时候，她就觉得有点意思了啊，然后就有点怀疑。直到说。有一回，这个有一辆车经过他的时候，经过他眼前，结果这个人消失的时候，他就开始打鼓了。然后呢，自己就进了电梯，在三层、六层和八层的时候，突然间就看到这个人了。其实这个就是一个经典的一个恐怖的一个桥段啊，就是你开电梯门的时候，你能看到这个人。但是这个红衣女嘛，我觉得其实这个红衣这个桥段啊，呃，可能是整个不光是咱们国内啊，比如说这个咱们咱们国家的香港地区啊、台湾地区啊，甚至说东南亚一带。像泰国啊什么这些，我觉得其实都挺多的，可能说都是受这个亚洲传统文化这么一个影响吧。就是红衣女啊，人一看完之后就觉得可能是这个，呃，怨念颇深吧。但没错，它确实这么是这么个意思啊。你包括在电梯里吓人一跳之类的，嘎,嘎这种也是一个老套的，我觉得一个老套的恐怖桥段吧。但是我觉得这里边最可圈可点的一个那个地方，就是让我觉得有那么点花样，是着实的啊，这个给我惊到了。我这个惊到不是惊吓，是惊喜。为什么呢？因为。他这里边我知道，肯定最后女主啊是肯定会死，但实际上他的死法，哎，这是一个值得研究的一个东西啊。刚才我们说到这个电梯了，那出了电梯之后呢，然后他回到了自己家门口，但怎么摁这个电梯，摁这个楼门啊都没有用，是吧？然后于是乎，他又一路上狂奔啊，就顺着这个楼道，就是这个走廊去跑，然后跑到天台，天台这边那女鬼又追，然后他也没去天台那边，结果他一看女鬼走了，他自己顺着这个走廊就下来了。下了之后，刚喘口气，拿手机一拿，然后突然之间就一只手咔给他脑袋上揪住了。然后这这个这这个、这个、同志们啊，我觉得我推十分推荐大家啊，大家一定要看看这这个电影啊，非常非常的有意思，这种画面的震撼感，这是我感觉啊，可能看了这么多年恐怖片吧，第一次看到有人啊，有女鬼是是拉着人的脑袋的头发啊，直接上那个外墙，啪爬,爬，爬完之后，最后爬到最高点再一伸手，然后一松手，这女的从。上面再掉下来，我觉得这个脑洞的设计是有点意思的。但但最后其实他有一有一番小反转嘛，说我不会放过你们这些人的。其实你能看出来，这个最后这个女孩实际上呢，可能是他们之前上学的时候被霸凌的这个女孩，是变作这个厉鬼过来复仇来了、啊。所以我觉得这个是蛮有意思的啊，这个小故事，我觉得它一步一步的递进是挺好的。然后第三个故事叫《齿虫》。这个小故事，我觉得他拍的其实挺有创意。因为这些年，你看韩国的一些电影，包括他的一些网剧也好，他拍的这种，呃，丧尸题材的非常的多。包括像什么呢？像这个之前的这个《釜山行》啊，还有一些其他的一些关于丧尸题材的一些剧。呃，还我之前看过一个片子，好像之前没给大家讲，叫《铁线虫入侵》。呃，这些片子一些灾难片什么的，韩国人特别喜欢拍这些片子，包括说一些丧尸题材的一些东西，还有这个离史朝鲜啊等等啊。而且你看韩国的好多的一些演员，包括群演，他们演的丧尸都演的挺不错。包括这里面其实也是，他是透过一个什么呢，看牙的这么一个事儿来引发的这么一个丧尸潮爆发的这么一个故事。呃，这个故事其实我觉得它是一个典型的一个什么呢，一个咖片啊，这个咖的电影。啊，你可以这么理解啊，呃，这是一个看牙的时候看牙，没想到这个大夫啊给大夫看疯了。一开始大夫觉得这个病人呢其实挺稀奇的，但结果呢，呃，看他的牙怎么看也看不出毛病。但是这病人一直就说疼，没想到拍了一个 X 光片，大家都知道拔牙得拍 X 光片嘛。结果这个仔细放大一看，里边是那种线状的虫子啊，这个、让我想起了铁线虫入侵的故事啊。当时我就在想，我说这个会不会是一个灾难片？是吧？他肯定是这个铁线虫通过这个人体寄生之后控制脑子，后一个丧尸。最后结果果果然没有猜中了、啊，呃，最后怎么爆发的呢？特别简单、啊，就是这个病人，呃，有一回预约的实在是疼的不行了，然后呢说这个我要过来，然后结果这个医生呢之前不知道啊，然后就也没做什么防护，这回知道之后又戴上这个眼镜，又戴上手套，又穿上这防护服，这那个拿着这小刀就开始给他拉，拉完之后突然之间这病人就不行了，就上脑了啊！这个里边还有一个。记载啊，是这个医生之前还去这个某个大学啊、哦，这应该是某个学院啊，医学院的这个图书图书馆去这个借阅，发现这个有一种虫子叫齿虫，最早是1940年通过开城的一个外国传教士，大家注意啊，外国传教士就是联想一下这个时间节点啊，反正这个韩国人反正也是或多或少在这个电影里也是提点了一下，反正也是提点了一下这个某外国人是吧？反正这个也挺有意思的呵呵，挺有意思的，说这个虫子是某外国传教士引出来的，然后偷偷摸摸在。这个韩国人他这边做实验是吧？然后最后引出这么一段故事吧。啊，呃，他，但是他这、那个挺有意思的是，给他做完手术之后，这个病人突然间上脑了，上脑之后他就开始丧失疯狂，开始咬人脖子。啊，咬脖子，然后被咬过的人呢，也同样的同样都感染了，然后最后有这么一段爆发的这么一个戏啊，这个我觉得其实也蛮有意思的啊，蛮有意思，这个可以都其实可以都可以延伸出来拍一个电影了，我觉得他这个小片创意还是不错的，通过这个齿虫，但是它其实没有交代下来这个虫呢，它是怎么入侵到脑子里的。就是有一种突然间有一种掐头去尾的感觉，就但中间把最精华这个糊的部分留给你。我觉得作为一个这样一个恐怖的小短片来讲的话，我觉得它是 OK 合格的啊。然后再讲今天的最后一个故事啊，也就是本片的第四个故事，叫《招魂记》嗯、招魂记》这个故事啊，我觉得是一个典型的有一个隐喻的这么一个电影，就是你仔细看啊，看似是两个闺蜜非常好，但实际上这两个人就是这个有一种莫名其妙的关系。啊， 这莫名其妙的关系 呢， 咱还不能明 说， 是 吧？ 大家都懂都懂啊。反正就 是， 这个吃定你的彩虹是 吧？ 这彩虹糖的这么一广 告， 大家自己去琢磨这事儿啊。因为可能说多 了， 这咱的节目也上不 了， 所以大家只能自己琢磨这事儿啊。那 个， 呃， 讲的是一对好闺蜜 啊， 学校里的这个好好闺蜜啊。其实基本上大家能看到这女孩 嘛， 是 吧？ 反正基本上干什么可能都是关系比较 好， 然后拉拉手啊之类的这种东 西， 我觉得很正 常， 是 吧？ 然后 呢， 两个人非要玩一个游戏。啊，有时候其实说白了就是不作死就不会死嘛。就是表面上我觉得看起来他们是这种，呃，不作死会不会死的故事，但实际上啊是我想多了啊。这个故事还是有反转啊。呃，一开始呢两个人就说了这个呢，两个人之间呢就是到死也不会分开，是吧？包括说这个还展示了一下这个女主啊左手手臂上有一个心形的这么一个伤疤，然后这伤疤好像是纹身嘛，也也不知道是纹身还是伤疤。反正那个另外一个女主就说了，说这个你挺酷的啊，等我成年之后我也去纹一个这个。呃，反正两个人之间的关系不一般吧，是吧？而且。那就同学之间流言蜚语 啊， 就说他们两个人 呢， 是不是在一起 了， 谈恋爱 了， 这那个之类 的， 这个 呢， 呃， 咱也不好说什 么， 是 吧？ 然后接着往下看呗。然后两人做了这么一个小小的仪式。啊，说什么呢？说这个把两个人的指甲，还有这个头发都都集都集中的剪下来保存起来，然后呢弄了一个小本然后弄了一个小玩偶，然后这玩玩偶是个连连体的这么一个身子，然后两个头呢，然后连在一起啊。呃，大概的意思就是说呢，如果其中有一个人死的话，另外一个人要玩一个叫一个人的招魂游戏啊，然后呢把这个死去的闺蜜呢要召回来，大概是这么一个故事啊。结果没想到这闺蜜呢真死了。一开始呢，我是以为啊，因为我在看它的前半部分的时候，我以为是因为他们玩游戏，所以把这个人去致死了。致死了之后，后来这个女鬼回来复仇的故事。但实际上不是，是因为她的闺蜜呢，因为受不了学校这些流言蜚语，所以说跳楼自杀了。自杀完之后呢，剩下的女主呢，每天呢就抑郁不振啊，她精神也非常恍惚。然后呢，于是乎呢，她就想起了之前她闺蜜跟她说的这样一个游戏。有一天晚上，她就去这个学校里，然后就开始做这游戏。坐坐呢，他就开始就倒计时嘛，对吧？就藏一百秒。结果这女孩真找出来了，真出来之后呢，他被吓的不清啊。然后最后从厕所里出来之后，又回到了原来这个教室，又接着读这个书。然后他就觉得说，哎，那不对劲儿，就是、为什么这这个这,这闺蜜出来之后怎么又消失了，是吧？为什么我这招呼半天也看不见人呢？于是乎，他就翻箱倒柜找就找这个书，他发现这有一页呢，这底下这一页，他就突然突然之间就被撕掉了。然后他就找这个柜子里面说了啊，说找这个柜子里面说说这个，如果呢想复活这个死去的人，就必定呢让这个死去死了人呢要吃这个活人的肉。突然之间，哎，他看到这儿的时候，哎，这有一番啊，这有一个反转，让我觉得有点意思啊。这个女鬼就出来了，出来之后我们呢，冲着他就笑。当时，但是这个这个大家知道啊，就是有一个这有一种非常血腥的这种拍法啊。呃，类似于像《生化危机》的替病毒啊，就是有一那个菊花嘴，咔一弄出来，就这种感觉啊，就其实有点像那个什么的，这个。我觉得其实有点像寄生兽这个感觉 啊， 反正哪儿哪儿都有吧。我觉得可能也是受到这个韩国同这个同呃日本同行的影响。反正总体来说的话 呢， 就是呃让我感觉像是把这人吃 了， 吃完之后就 OK 了， 就是你你已经复原了是 吧？ 然后嘴里还把那个汁儿吐出 来， 然后冲着镜子然后就开始乐。然后但是其实他有一个反转交代给你了这个其中的一个女主呢是手臂上有一个心形的一个疤痕。然后我就想是不是因为两个人他把他吃了之 后， 然后 呢？ 他呢，这这个就继承他身上那些东西，但实际上，哎，又有一圈反转，是照了镜子，镜子之后呢，照完镜子之后，发现这个这个人啊是另外一个女主的模样，等于说呢是夺舍或者附身在她身上，而不是说把她完全吃了，就这么一圈反转。我一开始以为的呢是说什么呢？就是把人吃了之后，那另外一人复活了，另外一人复活就存活在这世界上了。嗯、那不是，原来是说给他夺舍，大概这么点故事。啊，所以说，其实看看来看去啊，前四个故事来讲呢，我觉得一个比一个故事有意思啊，一个比一个故事。有，但是实际上就是我更希望是什么呢？它这个每个故事啊，最后能来一个小小的一个，也不能说反转吧，最起码你给有一个线索，把这个所有的大故事串起来啊，串起来。我觉得其实还是有意思。就包括说上次我们讲的这个每天下起八小时，它都是一个，最起码它场景是在一起是吧？就比如说都是讲办公室的一个故事吧。你看，你看这个故事啊，这个。这个电影是一个十十集的一个单元单元剧，然后把它凑成一两个小时这么一个东西，所以我觉得对于一个观影这个观众来讲啊，首先第一点就是我我不是不是说他的这个电影不好，我就觉得看前四个故事的话，最起码这部这个片子我能打七分的一个分数啊，我觉得他的惊悚感是有的啊。呃，而且你看，它每个惊悚的这个元素都不一样，有这种丧尸，有这种传统意义上的类似于像女巫怪谈的故事，然后你像这《招魂记》其实也算是一种新派的女巫怪谈嘛。我个人理解啊，包括这个隧道，啊，其实也有点意思啊。包括说，你看后边几个故事里边有这个冥婚啊等等等等。下期节目我们再给大家讲啊，其实都是非常有意思的这么的怪谈类的一这种故事。但实际上的话，就是你一次性的这种东西把它切太碎，在两个小时之内你给人看的话，就觉得。呃，有一点点像看电视剧会腻的感觉，我不知道大家有没有发生这种情况，反正我是有，所以我看完前四故事 ，OK， 我觉得可以打住了，就不再看了啊，就是我不是说困了啊，我是只觉得说 ，OK， 我先看到这儿就已经可以了，就是我我不想再继续下去了，因为我觉得。这几个故事的话，看完之后会觉得比较杂，它就是不能让我集中精神去完完整整去看这个故事。我觉得其实各有各的好处吧。哎，你比如你比如说像有的故事，一个恐怖片它拍一个半小时或者一个小时五十分钟时间，你会觉得它这个意犹未尽。啊，就我之前可能说的有些片子的话，你看完之后会觉得，哎，我一看那个手机啊啊，才过这么长时间啊。但是如果你把这个切的太碎了，而且它是一个单独单元的话，反而倒适得其反。这是我个人的看法，我不知道大家有什么意见啊？大家也可以在我们的节目下方评论留言啊！每期节目我们都会在各大平台上都会给大家这个回复啊，也感谢大家的支持啊！那 OK， 那本期节目就是这样，那我们下期节目再见，拜拜。